0: Salut mon cœur. Yeah, yeah, yeah. Père, je l'ai rencontré avec tant de facilité Et sans avoir prié Tu m'as envoyé celui qui m'était destiné J'étais assise à côté de lui et mon cœur commençait à battre très vite. Je ne savais pas trop pourquoi en fait. Je commençais à avoir chaud alors que la salle, elle était bien climatisée et que j'avais une robe cinglée, tu vois. Donc, aucune raison d'avoir chaud en fait. Mais j'étais vraiment gênée. Je ne comprenais pas pourquoi. À force de faire des mouvements suite à mon mal-être, parce que voilà, j'étais mal à l'aise et donc je bougeais, ma main a cogné sa main. Et je ne sais pour quelle raison.
1: Je l'ai dénu sa main. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont changé. Que les choses ont vraiment changé. Elle m'a dit, elle m'a toujours dit qu'en ce moment-là, elle a entendu une voix qui lui a dit.
0: Voici la main qui t'accompagnera jusqu'au bout. Et genre à la seconde, mon cœur a été rempli d'amour pour lui. Mais genre en une minute chrono, je suis tombée amoureuse de David. Je ne comprenais pas pourquoi. Pendant qu'il tenait ma main, je me sentais en sécurité. J'avais l'impression que ma main connaissait sa main. C'était comme si, en fait, ma main, elle était au bon endroit. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais voilà, je me suis sentie à ma place. Genre, c'est comme si j'étais là où je devais être. Et on s'est tenu la main jusqu'à la fin du film.
1: <rire> Moi aussi, ça m'avait fait plaisir. On me dit, on oh, se tient la main mais c'était sans plus, parce que je ne voulais pas trop espérer, vraiment, euh, pas trop avoir de faux espoirs. Donc, euh, pour moi, c'était une super belle soirée.
0: Dès que le film s'est terminé, j'ai couru aux toilettes et tout, afin de reprendre mes esprits, tu vois et je me disais, non, mais c'est pas possible, Priscilla. Tu avais dit que le prochain garçon que tu rencontreras, ce sera ton mari et tout. Tu avais dit que tu rencontreras ton mari à 21 ans. Donc calme-toi. Il faut arrêter ses sentiments tout de suite. C'est pas possible et tout. Bref. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais je me suis toujours dit qu'à 21 ans, moi, je vais rencontrer mon mari. Genre, je sais pas pourquoi, mais je disais toujours ça. Moi, à 21 ans, je vais rencontrer mon mari. Et là, j'avais 19 ans. Et donc. <rire> Il est en train de se passer un truc vraiment incroyable parce que c'est vrai que j'avais demandé à Dieu d'enlever, de, en fait, tous les garçons sur mon chemin. En fait, j'ai demandé à Dieu qu'il aveugle tous les garçons, que tous les garçons ne puissent même plus me trouver belle, qu'ils ne soient même pas intéressés à moi, mais qu'uniquement mon mari, la personne qu'il a prévue pour moi, puisse me voir. Et donc, à partir de cette prière-là, je vous avoue que plus personne ne m'a plus jamais draguée. <rire> Jusqu'à ce jour. <rire> et donc, euh, c'est euh, David qui m'a vue, quoi. Ce jour-là, je pense que beaucoup de choses avaient changé. Et une fois à la maison, on a tenté de discuter vite fait sur ce qui s'était passé, tu vois. Et euh, en fait, David m'a avoué ses sentiments.
1: Voilà. Moi, je lui ai avoué qu'elle qu me plaisait, que je l'aimais vraiment, mais j'avais peur euh, de m'engager aussi parce que vous devez savoir que tous les deux on voulait vraiment atteindre notre objectif c'est déterminer nos études sans avoir euh, des problèmes des types de relations précoces tout ça enfin on voulait vraiment pas ça on voulait vraiment pas ça on avait un, on avait nos objectifs on voulait les atteindre on se disait c'est mettre en couple ça serait vraiment difficile pour gérer. Déjà qu'on ne vivait pas, euh, enfin, je dirais, province. Moi, j'étais à Bruxelles elle était à Havre. Et on ne voulait pas commencer à, à faire un peu de n'importe quoi à cause de l'amour, éviter les cours, euh, ou euh, être distrait parce qu'elle ne m'a pas dit ceci, parce qu'elle n'a pas fait cela. Vraiment, on ne voulait pas de tout ça. Mais on ne voulait pas aussi vivre une relation... Euh, Bizarre, bizarre dans le sens où vous n'êtes pas ensemble, il n'y a rien de concret, mais vous voyez, tout ça. Enfin, on ne voulait pas de ça. On voulait vraiment que tout soit au clair entre nous.
0: J'étais en même temps contente, car c'était réciproque, mais j'avais fait une déclaration personnelle disant que la prochaine fois qu'un garçon m'avouera ses sentiments, si je l'aime, ce sera lui mon mari. Et en fait, j'avais fait cette déclaration-là il y a neuf mois. Et j'avais demandé à Dieu d'aveugler les hommes de tous les hommes euh, les yeux de tous les hommes et d'ouvrir uniquement ceux de mon mari. Je ne voulais plus être hyper courtisée comme je l'étais avant et tout. Je voulais uniquement que mon mari puisse me voir, quoi. Et là, ben, je tombais amoureuse de mon ami Et pour moi, la possibilité de l'épouser était une idée que je ne jamais... à laquelle, en fait, je ne m'étais jamais faite. Voilà, David était mon ami, donc en fait, en aucun cas, je me disais que voilà, il y aurait peut-être quelque chose, quoi. Non. Donc, le lendemain, on a repris notre discussion et c'est là que je demande à David, bah, en fait, euh, que veux-tu de moi Parce que oui, tu me dis que tu m'aimes, etc. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux Pourquoi tu me dis tout ça, tu vois Et je, lui, je commence à lui dire, tu veux juste m'embrasser Tu veux sortir avec moi Enfin, qu'est-ce que tu veux Tu veux quoi Et direct, il me coupe et il me dit, non, moi, je veux t'épouser. Wouah Non Non, non, non Il avait marqué mille points en disant cette phrase parce qu'on ne m'avait jamais dit ça de façon claire. Ça paraissait tellement sincère, innocent aussi. Et alors, euh, non, ça m'avait étonnée. Et donc, ce jour-là, on s'est mis d'accord sur une chose, qu'en en fait, euh, il serait mieux qu'on reste des amis, parce que se mettre en couple pourrait détruire notre amitié. Et ça, on ne voulait pas. Savez-vous combien de temps on a tenu euh, notre phrase <rire> Une semaine, quoi. <rire> on s'est mis officiellement en couple le 1er août 2019. Je pensais que cette nouvelle relation qu'on vivrait nous mettrait mal à l'aise, mais au contraire, entre lui et moi, il n'y avait jamais eu de gêne. On a toujours été très transparents, on avait cette facilité de se raconter nos erreurs, nos bêtises, nos craintes. En fait, entre mon mari et moi, il n'y a jamais eu de tabou. Mais genre, vraiment. David et moi, dès le début de notre relation, on a commencé à parler relations sexuelles et on s'était dit que euh, pas de sexe avant le mariage, voilà. Et moi, je trouve que c'est super important quand vous commencez une relation de pouvoir établir les limites de votre couple, voyez. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on ne fait pas Etc. C'est vraiment important de se le dire dès le début pour que chacun puisse savoir dans quoi il s'embarque et pour éviter certaines, euh, certaines discussions à l'avenir et certains problèmes qui pourraient surgir. Franchement, le no sexe avant le mariage, c'était vraiment quelque chose de non négociable, autant pour lui que pour moi. Mais euh, par contre, on s'autorisait à se tenir la main, se faire des câlins, voire s'embrasser aussi. Et euh, en fait, on a appris quand on était fiancés, <rire> un peu tard, hein, euh, qu'on ne devrait pas le faire. ouais, parce que s'embrasser, en fait, c'est déjà une sexualité et c'est bien sûr un moyen qui arrive avant les relations sexuelles. Donc, c'est quelque chose à éviter quand on est en couple parce que ça fait partie euh, de l'impudicité. Et donc... Euh, après, dans notre cas, cela ne nous a pas conduit bien loin, hein? même s'il existe des fois où nous avons failli franchir la ligne rouge, il ne faut pas se le mentir. Ça fait bien partie des réalités qu'on vit en tant que jeune amoureux chrétien. Et voilà pourquoi il est important de se donner des lignes de conduite en fonction de ce qu'on est, pas en fonction de ce que les autres font, mais bien en fonction, en fonction de ce que l'on est. Si tenir la main de ton fiancé t'excite, je te déconseille de le faire. En fait, il faut se connaître, se respecter et respecter l'autre. Et ensemble, vous devez établir ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon à faire en fonction de vous afin d'honorer Dieu.
1: C'était dit au départ, oui, Mais on ne va pas se voir tout le temps parce que l'université, moi je suis à Bruxelles, toi es à Wavre. On avait vraiment mis plein, plein de barrières sur notre relation pour éviter justement que nous nous perdions sur, euh, par rapport à nos objectifs. Et... On s'est convenu ainsi que ça, notre relation sera une relation spéciale. On sait, mais on ne doit pas sacrifier nos études. C'était vraiment clair et net. Et c'est là qu'est partie vraiment notre relation. Quand je suis parti de Kinshasa, je m'étais dit, j'avais promis au Seigneur aussi que moi, je n'allais pas. Je voulais pas vivre une vie euh, euh, qui n'est pas, pas honnête devant sa face. Une vie d'impudicité. De, de, de je ne voulais vraiment pas vivre une vie bizarre. Parce que j'avais un objectif et j'avais euh, fait ces serments à Dieu que la prochaine femme, la prochaine fille avec qui je vais me mettre ensemble, ça sera ma femme. Et c'était vraiment ça ma prière. Donc je n'étais pas dans le... Aujourd'hui, je vais voir une fille, demain, non, une autre... Euh, Vraiment, je n'étais pas dans ça, je ne voulais vraiment pas. Et du coup, je ne voulais pas tirer les, les fils assez longs pour éviter toute relation ambiguë. Je ne voulais vraiment pas. Et par la grâce de Dieu, il m'a aidé, il a écouté ma prière. Il m'a donné ma pierre précieuse, il m'a donné ma pierre précieuse, Priscilla. Et c'est depuis 2019 que nous avons cheminé ensemble. je lui dis personnellement euh, si je me mets avec toi c'est pour que tu deviennes ma femme. Parce que je, je n'avais pas dans enfin c'était pas dans mon optique de la voir comme copine et puis après on verra si ça marche ou pas. Je me suis dit quand je me lance c'est jusqu'au bout. Et vraiment comme je l'ai dit c'est vraiment je me lance c'est jusqu'au bout. C'est pas pour un un an, un mois, deux mois, on va voir si ça ne va pas, on arrête. Enfin, j'étais convaincu que si on se mettait ensemble, c'était vraiment pour euh, toute la vie. Et c'est plus tard qu'elle me dira aussi que c'est quelque chose qui l'a beaucoup impressionné parce qu'elle se disait à notre âge, c'est rare de voir des garçons. Oui, parce que j'étais un garçon, maintenant je suis un homme. Des garçons de mon âge, avoir ces genres de discours, ça, pourrait, ça pouvait paraître euh, assez fou flatteur ou, je dirais, baratineur. Mais c'était vraiment pas ça. C'est que j'avais un but en tête. Je me disais, je voulais pas m'amuser. Parce que ma foi me l'interdit J'avais la foi en Dieu. Et mes objectifs de vie, tout ça, ça ne l'est pas. Ça ne cadrait pas avec une vie des désordre Je voulais vraiment une femme. Je me pose on atteint nos objectifs ensemble, on construit notre vie ensemble, et Dieu, qui c'est est lui qui lit nos pensées, qui voit nos cœurs, savait ce que je voulais, et moi je disais, je l'ai toujours dit à Priscilla, elle est mon cadeau du ciel. Donc je n'ai pas fait des efforts pour l'avoir, je ne dirai pas non plus que c'est ma marche qui a fait que je, je puisse l'avoir, c'est faux, c'est juste la grâce de Dieu, et voilà, aujourd'hui, nous sommes ses instruments. Il nous, utilise, il nous utilise comme il veut et dans sa volonté. Donc, c'était vraiment ça le plus important pour nous. C'est de faire la volonté de Dieu maintenant. Maintenant qu'il nous a choisi dans son œuvre, pour son œuvre. Et nous ne pouvons que le rendre grâce. Et vraiment, notre relation, comment nous nous sommes... Aimer, c'est vraiment construit par Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a déposé cet amour en Priscilla. C'est vraiment lui qui a construit notre relation. Et c'était pas facile au début. Mais Priscilla a su être celle qui m'a recadré dans ma vision, dans mes objectifs. Elle a su apporter une touche divine, si je peux dire ça ainsi. Dans ma façon de voir les choses, j'étais quelqu'un qui, qui était assez carré dans ma vision. Je ne voulais pas trop les grandes choses. Enfin, J'aimais les grandes choses, mais je me disais, ça c'est bon, j'évite d'aller plus loin dans ça pour éviter euh, de finir, euh, de sombrer dans, dans telle ou telle chose. Mais Priscilla a toujours été là pour me dire, euh, oui David, mais ce n'est pas parce que tu es à ce niveau-là que tu dois forcément être un méchant. Et on peut toujours être, on peut toujours très bien réussir sa vie, être compté parmi les hommes les plus forts de ce monde, financièrement parlant, sans appartenir aux sciences occultes, sans appartenir aux sectes. C'est vraiment possible, c'est vraiment quelqu'un qui m'a soutenu, qui m'a montré qu'il qu n'y a pas de limite et que... Tant qu'on a Dieu avec nous, on peut y franchir toutes les mirailles.
0: Pour revenir à notre histoire, David et moi, nous avons commencé notre relation et tout se passait merveilleusement bien. Je me sentais valorisée, considérée et respectée. J'avais affaire à un homme, tu vois, pas à un garçon. J'étais dans une phase d'étude, tu vois. Oui, c'est vrai qu'il m'avait dit qu'il voulait m'épouser, etc., mais je devais étudier cet homme. Il m'a dit, oui, mais il n'y a rien qui garantissait qu'il allait le faire. Alors, je devais calculer, observer tous ses agissements. Je, je voulais le comprendre, je voulais le connaître, je voulais comprendre sa personnalité, ses valeurs, sa famille, ses ambitions, ses projets, sa vision. Enfin, J'avais besoin de comprendre, de connaître, de, de, de savoir. Et à ce moment-là, J'étais déjà consciente d'une chose, c'est que l'homme que je suis en train de choisir pour époux, c'est également le père que je choisis pour mes enfants. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de ça, j'ai vraiment pris la phase du choix du mari vraiment au sérieux. Donc, en fait, je me suis dit que mes fils ressembleront potentiellement à cet homme. Et ma fille, elle trouvera en cet homme le mari qu'il lui faut. Nous calquons parfois notre mari sur base de notre père, vous voyez. On a peut-être grandi avec notre père et sur base de ce qu'il a été pour nous, on sait plus ou moins ce qu'on veut voir en notre mari. Si par exemple on a eu un, un père attentionné, on sait qu'on veut un mari attentionné. Si par exemple on a eu un, un père irresponsable, voilà c'est un exemple, euh, on sait par exemple que non, moi en fait je veux que mon mari soit un homme responsable et euh, voilà. Et donc le mari, le père de tes futurs enfants est une base sur laquelle ta fille va se baser, c'est un peu tautologique, mais pour pouvoir choisir son mari. Donc c'est super important. Et donc je voyais à quel point j'étais responsable d'un choix crucial qui changerait non seulement ma vie mais également celle de mes enfants. Et je comprends encore mieux le verset qui dit « la femme sage bâtit sa maison ». Avant de bâtir, il faut choisir les matériaux, les plans qu'on veut avoir pour le modèle de la maison qu'on souhaite. Et c'est là que je comprends que tout part de la femme. Une femme qui se connaît, qui connaît Dieu, qui sait où elle va et sait ce qu'elle veut, elle saura exactement ce qu'il lui faudra comme mari. Car en choisissant son mari, elle choisit son train de vie. Mais elle choisit aussi l'éducation de ses enfants. Et pour aller encore plus loin, elle choisit le potentiel mari pour sa fille. Une femme sage, c'est une femme qui bâtit avec Dieu. C'est pour ça, mes sœurs, ne commettez pas l'erreur de vous marier à la légère. Prenez cet engagement au sérieux. Sans jugement, hein? choisir un mari toxicomane expose vos enfants à la toxicomanie. Soyez donc vigilantes, mesdames. Nous sommes réellement porteuses de vie.